Goedenavond geliefdes. Wat een wonderlijke voorrecht om so ook saam te kan luister en saam te kan sing en die Heere ook nou saam te kan aanbid. Vooraf dan net twee afkondigings. Die eerste is dan dat dokter Griffel van Wijk, tans leraar van GK Rustenburg, dier ons gemeente vandag beroep is. En dan die tweede is dat die collecte onder die dienst vir die dienst van barmhartigheid is en by die dieren vir die kerkas. Kom ons raak oomlik stil en dan uh, ontvang ons die Seen van die Heere. Ons hulp is in die naam van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het en wat getrouw blij tot in alle eeuwigheid. Geliefdes van ons Heere Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, ons Heere Jesus Christus en die krachtige werk van die Heilige Geest. Ons loof die Heere saam vanavond uit Psalm 65, Psalm 65, ons gaan sing, Psalm 65 vers 1, 4 en 5, en dan gaan ons vanavond die liturgie soos die ochendienst volg, en dan gaan ons saam ons geloof belei, en as antwoord en deel van ons voorhoedmoediging, sing ons dan Psalm 9 vers 1, 5 en 7.
ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van Himmel en Aarde. En in Jesus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Wat de vorig weer om Godse woord te hoor, Petrus sê van ons kan maar herhaal en herhaal, want ons vergeet. Kom ons luister dan met oprechte nieuwe aandag aan Godse geboeie, soos opgeteken Exodus 20. Toe het God al die geboeie aangekondig, Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik 
nie ongestraf laat bly nie. Zorg dat je die sabbadag heilig hou. Sê is daar moet je werk en alles doen wat je moet. Maar die zevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jij geen werk doen nie. Nie jy of jou sien of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling bij jou nie. Die Heere het in zes dae die jimmel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zal jij lang blijven woon in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuinis tegen een ander gee nie, jy mag nie iemand anders huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of een slaafin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord nou om saam te sing uit Psalm 103 vers 2 en 9 en dan gaan ons saam bid. ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons vraag u God, dat u hier al die wijsheid en inzicht, wat u die geest gee, u wil duidelijk ons sal laat ken. So ons tot eer van u Heere sal lewe, net te doen wat u verlang. Mag ons vruchten dra, dier goeie werke, en toeneem, 
in u kennis. Mag u u wonderbare kracht wat aan ons alles sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard en ons laat werk. En help ons Heere om met blijdschap u te dank dat u ons geskik gemaakt het om deel te hee aan die erfenis wat u vir die geloviges voorbereid het. Ja Heere, u het ons uit die macht van die duisternis weggeruk en ons onder u heerskapie gestel. Heerskapie wat ewig is. Ons kom voor u Heere en dank u op niet vanavond voor die woord Praat dan ook met ons hart en duidelijk. Ja, Jere, ook wanneer uw woord verklaar wordt, wil u ons genadig wees om u te kan hoor, u te kan indruk, indrink, Jere, en ook vanuit uw woord getroos, versterk, aangemoedig en gemotiveerd te leven. Ons bidden in de naam van u ons koning en Heere Jezus Christus alleen. Amen. Ons wil vanavond stilstaan bij Colossense hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Colossense hoofdstuk 1 vanaf vers 15. En ons gaan dan in hierdie kwartaal, dan vooral in die aande, een reekspreding He, waar ons bykie gaan stilstaan bij die antwoord van die vraag waarom het ons Heere Jesus Christus aan die kruis gesterf? Waarom het hy sy bloed aan die kruis gestort? So vanavond wil ons vooral dan focus op vers 20 in die prediking maar soos ons lees hier Hoofdstuk 1 van vers 15 is hier een wonderlijke gedeelte wat die grootheid van ons Heere Jesus Christus besing. So ek wil hee, ons moet op niet net vasthou aan hier die heerlijkheid wat ons krijgt, soos wat ons Heere Jesus Christus beskryf word. Kom ons lees van vers 15, dier die schoonheid ons die verlossing verkry, die vergeving van ons zondes. Die zien is die beeld van God. Van God wat zelf niet gezien kan worden. Die zien is die eerste verhewe boer die hele schepping. God heeft dier hom alles geskep. Alles wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gezien kan worden en alles wat niet gezien kan worden, konings, heersers, maghebbers, gezagvoerders, alles is dierom en verhom geskep. Voor alles was hij al daar. En dierom blij alles in stand. Hij is die hoof van die lichaam. Ander woorde, hy is die hoof van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, zodat so hij hy die eerste plek 
in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle weese in hom te woon, om dierom alles met homself te versoen, dier die bloed van sy sien aan die kruis het hy die vrede herstel, dierom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ook jylle was voorheen ver van God af en vijandig gesind teener hom, soos dit blyk uit jylle sondige lewensweise. Maar nou het hy ook jylle met homself versoen, doordat sy sien as mens gesterwe het, om jylle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet jylle vast en sterk bly staan in die geloof, en jylle nie laat losruk van die hoop, wat in jylle gewek is dier die evangelie, wat jylle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mens op die aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, een dienaar geword het. Ons wil dan stilstaan by vers 20, en dier hom, dis dier die Seen, dier Jesus Christus, het hy alles met homself versoen. Dier die bloed van sy Seen aan die kruis, het hy vrede herstel. Dier hom het hy alles op die aarde, en in die hemel, met homself versoen. Geliefdes, hierdie is seker een van die belangrikste vraag wat een gelovig kan vraag. Waarom het Jesus Christus aan die kruis gesterf? Waarom het hy sy bloed gestort. En wanneer ons hierdie vraag vir gelovig is vraag, is die antwoord meestal iets in die lijn van, die Heere het aan die kruis gesterf om ons sondes weg te neem, om vir ons sondes te betaal, of iets soos die Heere het aan die kruis gesterf om my verhouding met God te herstel of iets soos hy het gekom om my met God te versoen. En dit is fantastisch en dit is waar, dit is die fundament waarop ons ons geloof bou en ons hoop bou, is dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het om ons verhouding met God te versoen. Toch, sê ons tekstvers, hy het gekom om ons self met alles te versoen. So dit wil toch lyk of dit iets meer inhoud, as wat ons gewoonlik sou sê nie. En natuurlijk is dit waar wat ons antwoord, ons beleidenis en Heidelberg Katechismus bevestig dit. Wat is my enigste troos in lewe en sterwe? is dat ek aan Jesus Christus behoort, soos die ou rooi boekie dit nog opgesom het. So vanavond wil ons begin en ons wil gaan kyk, maar wat staan in Colossense 1 vers 20, as daar gesê word, 
Christus het gekom om alles te versoen. En ons gaan zien in die reeks dat, dat die versoenende werk van Christus, wat ons verhouding met ons Himmelse Vader kom herstel, is die fundament wat deurbreek na alle ander facette van ons levens. So kom ons kyk na Colossense 1 vers 20 eers, maar jy kan as jy die Bijbel by het en wil saamlees, maar oopmaak by Genesis 1, 2 en 3. Want ons gaan vanavond hier die vraag, vooral uit Genesis 1, 2 en 3, antwoord. So in die prediking gaan ons leerprediking he, waar ons hier die vraag gaan antwoord. So ons gaan in die reeks uit verskye skrifgedeeltes, kernwaarhede, wat uit hierdie tekst vloei, belig. So in die eerste plek, as ons kyk na ons tekstvers, dan, dan sien ons, Jesus Christus word beskryf as die een wat alles kom versoen het. So kom ons kyk net kortliks na, na hierdie woord wat gebruik word, die Heere het kom versoen. Nou, versoen veronderstel, dat daar twee partijen is, en dat die verhouding op een of andere manier skade gekry het, en versoening is dan die proces om die twee partijen weer te verenig, om hulle by mekaar te kry. Als ons maar denk aan bybelse voorbeelden, dan kan ons denk aan Esau en Jacob, na? Verhouding, Jacob die bedrieer, Jacob wat, wat sy sien ge, gesteel het, en dan kom hulle dan jare weer daarna by mekaar Jacob bekommerd, maar die verhouding wordt versoen, die verhouding wordt herstel. Net so aan, soos denk aan Jozef en sy broers, ne? die verhouding in Egypte wordt weer herstel, daar kom weer eenheid en daar die verhouding. So versoening, versoening is om dit wat verwijderd is weer te verenig, die eenheid te herstel, weer bij elkaar te bring. Nog een ding wat as mens die woord versoen hoor, wat duidelijk is, is dat versoening veronderstel daar was iets, daar was een verhouding, daar was iets wat vernietig is en wat nou weer bij mekaar gebring word. En als ons nou een skrifgedeelte kijkt, dan staan daar nou, nou Christus het gekom en alles versoen. En dit gaan eindelijk die focus wees vir die reeks van die reeks, wat ons wil gaan kyk na wat is hier die alles. So vanavond wil ons net so oorzichtelik een paar lijne trek om vir ons te sê, maar wat is hier die alles wat Christus kom versoen het, maar dan gaan ons in elke preek daarna, gaan ons in diepte kyk, na elk een van hierdie aspekte. So, 
om te verstaan waar leer die antwoord op wat hier die alles is, moet ons gaan kijken hoe was die verhouding tussen God en mens voor die verhouding uit mekaar uitgeskeer het. Want dis waar jy die Heere terug versoen. Hy versoen terug na hoe dit was. En daarom het ek gesê, gaan ons eindelijk vanavond stilstaan by Genesis 1, 2 en 3. Want dis waar ons die antwoord gaan kry van die alles. As ons dus kyk, vooral na Genesis 1, dan sien ons die perfectheid van die schepping en die verhouding. Ons sien, daar is een woord wat loop dier Genesis 1, en dit is die woord goed. Elke keer, dan kyk die Heere na wat hy geskep het, die almachtige God, wat planmatig skep, en als hij dan kyk wat hij skep, dan sê hy, dit is goed, dit is goed, dit is goed, en soos hy kyk, en hy kom op die zesde dag, na hy die mens, na sy beeld geskap het, man en vrouw, en hy kyk na sy hele skepping, dan sê hy, dit is goed, goed, dit is wat daar letterlijk staan, in Afrikaans, dit is baie goed, nee, dit is perfect, En, en dit is waar jyn Colossense terug versoen. As ons dus kyk, wat was goed gewees, dan sien ons, <coughs> in die eerste plek, ek schies toch, wat in Genesis 1 en 2, is die verhouding tussen God en mens goed. Dit was perfect. Die almachtige God, Wat, wat onvergelijkbaar is, skep dier sy sien, dit is wat Colossense vir ons sê, ne? hy skep dier Jesus Christus, vir Jesus Christus, skep hy, en hy, hy maak hierdie skepping so wijd as wat ons kan sien en weier. En ons sien hierdie groot God, wat net alles so fijn beplanning gemaakt het, sê vir die mens, wat hy dan ook geskip het, de, heers oor hierdie skipping, ek maak jou nou die baas, in teendeel, dis amper iets soos wat ons sou in ons Afrikaanse kringe ken van een van boer, wat oor jare geboer het, en sy sien het saam met hom geboer, en hy het hierdie plaas opgebouw, en dan sê hy vir sy sien, Boet, hierdie is nou jou plaas. Nou, jy moet hom nou verder vat, jy moet hom bewerk, jy moet hom bewaar. Mens sien, in die verhouding, wat God met Adam en Eva het, iets van een pakend verhouding, iets wat ons sien, in die naversoeningde tyd, dat ons weer kinders van God, ne? ons word aangeneem, as kinders van God, en ons sien dus hierdie intieme verhouding, tussen God en die mens, in teendeel, is het niet net, sy zorg nie, en dat hy vir hom, die plaas gee om je te boer nie, dat hy vir hom sê, maar, bewerk en bewaar, en vermenigvuldig, 
Mens sien ook die intimiteit, as ons by Genesis 3 kom, en ons sien die Heere die gewoonte gehad om by hulle te kom keier. En die aantheid, hy kom by, by hulle wandel, ne? Dis wat ons sien in openbaring 21. God sê, hy gaan weer by ons kom bly. Daar is hierdie almachtige sterk God, wat terselfde tyd die nabije God is, wat by Adam en Eva keier. Maar terselfde tyd is hy die een wat vir hulle levensdoel gee en vir hulle werk gee. As ons kyk, dan sien ons in hierdie verhouding die tweede groot ding wat uitkom en ons doen dit net ter wille van ons eie verstaan, is dat Godse woord is hulle waarheid. Nou ons sky nou God en sy woord maar dit is eindelijk een, he? God en sy woord is een. Maar, maar as die Heere vir hulle sê, jy mag eet van al die vruchten in hierdie wonderlijke tuin, maar in die middel is daar twee bome, en die boom van die kennis van goed en kwaad, jy mag jy daarvan eet, en dan gehoorsam hulle. Hulle gloe dat die Heere die waarheid is. Als wat hy van hulle vraag doen hulle, Hy, hy gee die name vir die dieren soos vir die Heere sê. Nee, hy, hy doen alles wat die Heere van hom vraag. Hy en Eva aanvaar Godse woord as waarheid. Hulle gehoorsam, hulle vertrouw, hulle gloe dat wat God sê is waar. As ons nou verder lees, dan weet ons dit, want die Bijbel teken vir ons duidelik, dat God self is waarheid. In die oudstesement sê hy, hy kan nie lief nie. Jesus sê, ek sê weg in die waarheid. Die heilige geest sê, ek is die geest van die waarheid. Ne? So, so, God is hulle kenbron. God is hulle kennis. En God is hulle waarheid. Dis die tweede aspek wat ons sien in hierdie verhouding. Maar dan kyk ons bykie verder En dan sien ons ook in, in hierdie hoofstuk, dat die verhouding tussen mense ook goed was. Die conflict kom na Genesis 3, ne? in Genesis 1 en 2, as die Heere vir Eva maak, ne? Dan, dan is Adam opgewonden, ne? hy is, sê die jong mense het al, wow, vir my, ne? hy is opgewonde oor die vrou, die helper wat die Heere vir hom maak, ne? Daar is nie konflikt, daar is een perfecte verhouding tussen Adam en Eva in die begin. En dan gaan ons verder, en dan sien ons, daar is nie hongersnoot nie, daar is oorvloed om te eet, daar is vrede tussen die mens en en die skepping en Teendeel. God sê, die mens heers oor die skepping. Hy, hy onderwerp die skepping aan die mens. Daar is dus goeie verhouding ook tussen die mens en dit wat die Heere geskep het naast die mens. En dan sien ons ook, Als ons aan die begin kyk, dan sien ons ook, die mens het een doel gehad. Een levensdoel. Sy, daar was sin in sy leven. Hy het sy tyd gebruik om dit te doen wat die Heere vir hom 
gesê het, hy moet kom doen. Ons sien selfs, werk is ook nie so sleg nie, dit gebeur al voor die sonde val. Nee, dat hy mense dink, werk is sleg. Ons begin net, baie hard werk na die sonde val, sê die Heere, maar werk is een goeie ding, dit is daar geskep, maar dit is meer as werk. As ons later lees in die Bijbel, dan verstaan het is, hulle verstaan dat ek leef om alles te doen tot die eer van die Heere. Nee, daar, daar is levens, daar is levens sin, as ek leef in lijn met die waarheid wat God my leer. So as ons sien, dat, dat Christus hier uitgekom om alles te versoen, dan sien ons hier is aspekte wat deel van die versoening kan inhou. Maar dit is nog net vir ons aanduidings. Kom ons gaan Genesis 3 toe. Genesis 3 hoor ons van een slang, En openbaring 12 vers 9 sê vir ons, die slang was die duivel. Genesis sê dit nog nie vir ons nie, ons senigste sê dit is net een slang. Nou die duivel kom in die vorm van een slang na Eva toe. En dan, hier begin die dinge skeefloop. Want as ons in Genesis 3 kom, dan sien ons eeuwenskielik die verhouding tussen God en mens het verander. Nou as God in die aandwind kom keier, gaan kruip die mens weg. Nou sien ons, die mens is bang vir God. Ja, ons sien selfs dat die mens nou in conflict met God kom. Want as God vir Adam vraag, het jylle nie geëet van die boom wat ek juist gesê het, jylle moet nie eet nie? Wat sê Adam? Die vrou, Ja, nou is het nie meer liefie nie, die vrou, maar wat de vrou, die vrou wat u my gegee het, wat sê Adam, hy sê God, is eigenlijk jou skuld, u het die vrou vir my gegee, nee, in plaas van om te sê, Heere, Ons het verkeerd gedoen. Ons was aan u ongehoorzaam. Hy sê amper dit asof sy die vrug in sy mond gedruk het en hom geforceer het om te kou en te slik. Nee, hy het dit vrijwillig gedoen. Hy het die Heere uitdrukkelijk ongehoorzaam gewees. So die verhouding daar, die breek tussen God en mens uit die hoofskap wat die Heere vir die mens gegeet oor die skepping, vernietig al die ander verhoudings. Hoekom vernietig die verhouding? Die verhouding vernietig, omdat die mens nie meer gloe, God praat die waarheid nie, maar gloe dat Satan die waarheid praat. Want wanneer Satan na Eva toe kom, en hy sê vir hom, hy het God rare gesê, jylle mag van geen vruchte hier eet nie. Dan sê sy nie. God het gesê, ons mag van alles eet, behalwe die boom in die middel van die tuin. Maar dan kom Satan met sy leen, en hy sê, en die vrou sê, as ons eet, sal ons sterf. En hy sê toe van, nee, 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 jylle sal nie doodgaan nie. En dan moet die vere, jylle sal soos God wees. 
en jylle sal kan ken, is een goed en kwaad. Sien, as Eva en Adam die vrug eet, glo hulle, hulle gaan doodgaan. Sou hulle geëet het, as hulle glo het, hulle gaan doodgaan. Nee. Met ander woorde, hulle glo nou, Satan praat die waarheid, en die implicatie is, en dis die groot ding, as ek iets doen, moet ek weet, dat is altyd die implicatie, die implicatie is, nou glo ek God lieg. God praat nie meer die waarheid nie. Want, jy sal doodgaan, of jy sal nie doodgaan, jy kan nie al twee gelijk gebeur nie. Een is waarheid, een is leen. En ons weet het, ons het al hoeveel begrafnisse die afloop maand of twee gehad, hierdie is waarheid, wat God gepraat het, mense gaan nou nog dood. Jy sien, as jy jou kenbron verander, as jy een ander waarheid aanvaar, as die waarheid, wat ons in Godse woord krij, begin jy afgoede aan bid, en draai jy jou rug op God, en dis wat daar gebeur het, en die verhouding skeer uit mekaar uit, en nou is Eva nie meer liefie nie, Eva is jou skuld. En, en ons sien, die eerste kind, maak sy jonger boetie dood. En ons kom in Genesis 6 vers 5, wat die akeligste vers oor die mens is, wat die mens teken hoe die mens sonder God is. En dit is dat, die denke van sy hart is boos al die tyd. As jy letterlik gaan kyk, dis wat daar staan. Voordierend is die mens boos. Die wereld wil sê ons is goed, maar kyk jy om die wereld en jy sal sien, die mens is nie goed nie. Daai val het ons uit mekaar uitgeruk en mense uit mekaar uitgeskeer tot vandag toe. So daai verhouding val uit mekaar uit. En dan sien ons, daar staan hier die, hier die ding wanneer die Heere met Adam praat en sê, omdat jy dit gedoen het, is die aarde om jou ontwil vervloek. Sien jy, hoekom alles versoen? Die versoening, as die versoening weer plaasvind met die mens, kom alles weer in plek. So as Christus kom alles versoen, dan raak dit ook die skepping. En nou is daar doorings en distels, en hongersnoot, en weerlig wat doodmaak, en oorstromings, en mense wat, wat diere en die skepping misbruik. Die verhouding is vernietig. En so sien ons, toe die mens met ander woorde sy rug op God gekeer het, en homself aan Satan gekoppel het, en homself onder die macht van Satan sy heerskapie gestel het, ons tekstvers het juist gesê, jylle was deel van die duisternis, maar in Christus is het nou verander, nou het jylle vrede by God. 
onder die mag van die duisternis het ons self gestel. Ons is kruisgevangenis van Satan zonder ons Heer Jesus Christus. En sien ons, ons verloor ons levens doel. Sonde is om jou doel te mis. Ons is geskapen om heilig te wees, om sondeloos te wees, om tot eer van die Heere alles te doen wat ons sê, dink of doen, alles. En nou maak ons levens nie meer sin nie. Ek het nie meer een doel in die leven wat sin maak nie. En dit is wat uitloop op Genesis 6 vers 5. Ons, ons hou ons self met die bose bezig. En die rest van die oud testament, vandag trek ons net pennestrepe, die rest van die oud testament bevestig dat elk een van hierdie facette het vernietig geblei. Die mens gaan aanbid, die skepping, die son en die maan, ek weet nie wat nog nie, die mens gaan sommer na die dooies toe om kennis te kry, waarvoor het ons die tien geboeie, sy tweede gedeelte, want die ouwe steel anderse vrouwens, hulle steel mekaar so goed, hulle bekeer, begeer mekaar so goed, hulle maak dood, die verhouding bly vernietig, dit smag na versoening, dit smag na een redder, die verhouding tussen skepping en mens bly dwars dier die oud testament vernietig, en die mens bly aan met sondig, die rug op God teer, selfs al doen hy die wonderlikste, grootste wonderwerke voor hulle oor, wanneer hulle kom en met iets bedreig word, nee, ons sal nie Kanaan binnen gaan nie, hierdie manne is te groot, hulle gaan ons kinders dood maak, en hulle moet 40 jaar in die woestijn gaan loop, vir hulle ongeloof en hulle vrees, die mens verloor net, ek wil sê die plot, die mens verloor sy sin verlewe, waarom het Jesus Christus aan die kruis gesterf, Hy het gekom om alles te versoen. So wanneer Jesus Christus nou mens word, en wanneer die tekst nou sê, hy kom sy bloed gee om die vrede te herstel, is dit nie net ons verhouding nie. Ja, dit is primair ons verhouding met God. En dit kom hy, ver, kom hy herstel. En ons gaan volgende week meer in detail daar na, na kyk. Hy kom herstel ons verhouding met God volkome, dat ons nie die dood meer hoef te vrees nie. Maar hy daar herstel de verhouding, vloeit dit voort na al die ander aspekte. Nou kom die sien van die mens, en hy word die eerste mens wat volkome sondeloos lewe, en wat dan ook volkome vastgryp weer aan die waarheid. En wanneer Satan kom, in Matthies 4 byvoorbeeld, dan is dit ons Heere Jesus Christus, wat kom en sê, daar staan geskrywe, elke verleiding waarmee Satan kom, oor die 40 daal, weer hy af, hy hou vast aan die waarheid, omdat hy self die waarheid is omdat hy gekom het om oor die waarheid te getuig, sê hy vir Pilatus. En so herstel hy ons terug na die waarheid toe. En die regees bring hy vir ons die woord, en nou het ons die waarheid. So wanneer, wanneer hy 
versoening bring, bring hy ook versoening na, na die waarheid, na sy woord toe, na homself toe, want daar wat ek gesê, dit is eindelijk een, Godse woord is God, na, dit, maar terselfde tyd, het hy sy waarheid vir ons, in een boek laat opskryf, en kan ons daar, hoop vind, daar kan ons, ons hele leven rig, so Christus kom versoen ook die waarheid vir ons, en so kom versoen hy ook ons verhouding met mense, en kom hy vir ons weis, nie net dier wat hy gedoen het aan die kruis, om die versoening te bewerkstellig nie, maar omdat hy ook liefde en waarheid, vermenselik het, Godse volkome beeld was, kon hy vir ons weis dat, wanneer jy God lief het, het jy ook mense lief. Hy sê in teendeel, as jy sê, jy het my lief, maar jy haat jou broer en jou sister, want jy my nie lief nie, want jy leonaar. Hy trek die lijn so ver, wat die mens wil die verhoudings beperk, jy het net lief die wat jou lief het, jy dien net die wat jou dien, sê hy nie, ek het vir Godeloosis kom sterf, Romeine, ek het vir my vijand kom sterf, en hy weis vir ons, dier verskye lering, dier sy eie leven, dat wanneer jy in Christus versoen is, as jy met mense versoen, en kan jy selfs jou vijand lief hee, en roep hy jou op, en gee hy jou die opdracht, om ook jou vijand lief te hee, daai een wat jy nie van hou nie, daai persoon wat jou seer maak, wat jou afbreek, hy kom die verhouding ook met mense herstel, maar hy kom ook ons verhouding met die skepping herstel, nou is ek as geloofige terug, by die rentmeester van die skepper, van die skepping in Genesis 1 en 2. As een gelovige kan ek nie anders te nie, as om sy skepping nie net daar oor in verwondering te wees nie, want dit praat met my, dit vertel vir my, dit leer vir my van die Heere, maar is ek die een wat dit nou weer oppas, wat dit bewerk en bewaar. So as een christen kyk ek anders te na my dieren, Ek tel papiere op as ek het sien, ek maak skoon achter my, ek is hygienies, want die Heere die verhouding kom herstel. Wat hy ook kom doen het, is om in ons levens weer sin te gee. Want sodra ek herstel is, met my verhouding met die Heere, maak my leven weer sin, dan het ek een doel voor om te leven, want hy sê, hy is die alfa en die omega, en ons is deel van hierdie ontplooiing, van sy plan met die geskiedenis, en het hy vir ons elke in een rol, in een taak, en die oorhoofrol, is om met my hele leven, oomlik vir oomlik, in kinderlijke afhankelijkheid met hom te leef, tot sy eer, en ek kan dit nie self nie, Jakobus 3 vers 8 sê by voorbeeld, geen mens kan sy tong beheer nie. Geen mens kan sy tong beheer nie. 
ons wat getrouwd is, hoeveel keer het die tong al gemaakt, dat ons gaan kwaad slaap? Nee, per tijd keer om hij stil blij, dat back, en per tijd keer om hij vlijmskerp is. Nee, dis nie die heilige gees. As ek in Christus is, wat mij kan mijn tong laat beheer. So om mijn levensdoel te leef, is een leven gedraai na God, in kinderlijke afhankelijkheid, bij zijn voeten, in sy teenwoordigheid, door die gees. En dan spoel my leven oor in die rest van die koninkryk in. Want dan begin mense of my verafski en my haat vir wat ek sê en vir wat ek leef, of hulle voel aangetrokken. En hulle vraag maar, hoe kom is jy anders? En dan kan je sê, kom ek verstel, ek het vrede met God, en daarin het hy my versoen met alles, en so is alles ook met hom versoen. So geliefdes, kom ons wees versichtig, om Christusse versoening net te beperk tot mijn verhouding tot hom. Als ons daar verskraalde evangelie aan vasthou, dan is het baie makkelijk om bijvoorbeeld zondag kerk te word. Maandag het niks met zondag uit te waai nie. Ek leef my leven in syke oomlikke wat ek net so half by die Heere kom, gauw gauw aanhak en dan ga ik weer aan. Nee, jy leef dan volheid as die instrument van die Heere, oomblik vir oomblik, by hom. As ons sien, wanneer Johannes die dooper sê, hy het goeie nies om te vertel, dan sê hy, dat is een koninkryk en een koning op pad. Wanneer ons Heere Jesus gedoop is, en hy dan begin predik, dan staan daar, hy die evangelie, die goeie nies van die koninkryk verkondig. Ons wil het baie keer maak die goeie nies van verlossing. Maar dit is nie wat daar staan nie. Want die koninkryk evangelie gaan eindelijk oor die koning van die skepping wat nou alles weer versoen en onder sy heerskapie die heerskapie van sy sien bring en ons als instrumenten in hierdie herstelproces, soos wat ons vernieuwe, hoor ons verse in die Bijbel wat sê, die skepping smag na die kinders van die Heere. Die skepping smag, roep uit na die kinders van die Heere, want die Heerese kinders is die wat die skepping bewerk en bewaar. So in die volgende paar weke wil ons nou gaan stilstaan en gaan kyk na hier die aspekte, elk een van hier die verhoudings en prakties vanuit die skrif sê, maar hoe raak het my elke dag leven? Amen. Kom ons bid saam. Ons drienige God, Vader, Seen en Heilige Gees, Ons kom voor u en ons raak stil. Stil hoe makkelijk ons 
op ons eie leef, en ons eie pad loop, selfs ons wat bereid is om een tweede dienst, een sondag aandienst kom bijwoon. Leef baie makke, makkelijk op ons eie, asof jy maar net iets is waar ons nou en dan moet kom charge, soos jy een phone inplak en met die phone kom laai. Nee, jyre, help ons om oomlik vir oomlik in en dier en tot jy te leef. Ja, jyre, ons wil van, vanavond vir jy kom sê dat ons met volle oorgave jy wil dien, met ons hele weese, met elke aspect van die leven. Dankie ook dat ons weet, dat ons nie op ons eie hoef verhoudings te herstel nie, maar dat soos ons na u draai, en dier die gees lewe, en die vrug van die gees in ons vrug draai, herstel u ons verhoudings. Heere, ons kom voor u en, en ons wil u dank, Heere, vir die aflopese noode en ons dankie ook dat u ons leiers geleid het. Ons bid, Heere, dat u vir, vir ons mede broer Griffel en sy familie ook sal leid of u wil hee, dat hulle hier in die wingerd moet kom werk, of steeds in Rustenburg. Ons bid, Heere, vir een land wat onversoend leef, een land wat u nie ken nie, een plek waar mense geminnig word en die skepping vertrap word. Ja, Heere, een land waar waar mense hulle levens vol maak met allerhande dinge wat nie versadig nie, omdat hulle u nie ken nie. Wil u ons, Heere, dier sout en dier licht, so ons, so sal leef, dat mense aanstoot sal neem, maar mense ook u sal sien. Ja, Heere, ons smeek, Heere, vir, vir werkers vir die oes, want die oes is groot en die arbeiders is min. Ons bid vir mense wat swaar kry in ons midde, wat met die dood geconfronteerd is en was. Ons bid, Heere, vir die wat, wat seer het met verhoudings, met gezondheid. Ja, Heere, ons bid vir ons wat zwaar krij, ekonomies. Heere, help ons in te midde van enig iets van hierdie beproevings. Nie ons om ons omstandig tandighede vast te kyk nie, maar daar dier te kyk, en u te sien, en met u, as ons rugpunt, maar ook ons krachtbron, te leef, en hoop. 
Ja, Heere, wil u ons zien met wat ons ook al nodig het om nader aan u te groeien en te beweeg. En dan is daar van ons geliefdes en van ons vijanden wat u niet ken, Heere. En ons bid, Heere, wil u hulle zien met wat hulle ook al nodig het, Heere, om tot bekering te komen. Zelfs al is dit dat hij alles wat hij heeft wegvat. Wat hij voor die rijk jong man gezegd. Zelfs al is dit dat hij gezondheid geraakt wordt, hier. Enig iets, zodat so hij u niet zal kennen. Ons bid, kinderlijk afhankelijk. In die naam van u ons koning en Heere, ons hoogste profeet en priester, Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid voor ons liefdegave, daarna is ons slotsangs uit liedboed uh, 2.9.2, die bekende lied, my enigste troos, die, die antwoord van die Heidelberg Katechismus, zondag 1, en na ons die sien van die Heer ontvang het, gaan ons dan dit ook bevestig met Amen.
liefdes ontvang die Seen van die Here. Die Here sal jou Seen en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.